0: Sintonizando Beso de tres.
1: Hola amigos, amigas, amigues, bienvenidos a un nuevo episodio de Beso de 3, patrocinado por tu tía, esa que todavía te pregunta por el novio en cada fiesta. ¿Y tus próximos conductores favoritos? Hola, soy Inés, soy entusiasta del Namasteo y las que hubo más banqueteras. Puñetera mental en recuperación, altanera preciosa y tortillera orgullosa.
0: Hola, soy José, ingeniero de educación, perra de vocación. Prietzican de nacimiento y como buen homosexual, solterona profesional.
2: Y yo soy Lucía, arquitecta por elección, pseudo-fit, turbo fan del overthinking y bisexual en peligro de extinción.
1: Güey, pinche patrocinio. Qué castrante es esa tía en cada reunión social de... Oye, mijita, yo... Imagínense así, camisa, pantaloncito de vestir, zapatitos tipo mocasín, mis tirantes, mi blazer, de que mi casio en la mano, o sea, mm. se me nota, pues. Y mi tía, mijita... Y el novio. Y yo, no, pues, yo soy tía. Yo soy el novio. <risa> ¡Eso, yo soy mamona! Novio. ¿Cómo? Me caga, me caga que se si quieran tapar al sol con un dedo. Y yo, mijita, o eres muy pendeja y no quieres darte cuenta. O, mamacita, simplemente eres una homofóbica culera.
0: Que creo que es la segunda, amiga. Sí. <risa> Bienvenidos al segundo episodio de Besos de 3 de la segunda temporada, amigos, que es la homofobia.
1: Tun, tun, tun.
0: <risa> bueno, como podemos, vamos a empezar como siempre empezamos Valiendo lo... verga Aparte, aparte, aparte. <risa> ah, valiendo verga eh, Pero vamos a empezar con lo básico Amigos, ¿qué es la homofobia?
1: Ay, permítame tantito, déjame... Checo los mensajes que tuvo con el Centro de Investigación de Beso de Tres. Sé que la rus, güey, no maca. <risa> No sé, <risa> Es Colosía, Y existe Wikipedia. Wikipedia, no Wikipedia. Wikipedia.
2: Wikipedia. Wikipedia. <risa>
1: bueno, para ustedes los del Conalep, Wikipedia. <risa> la homofobia es toda aquella antipatía, odio, shame, shade, lo que quieras, hacia la preciosa comunidad homosexual.
0: Wow. Y anexos. Wow. El es... plus. O sea, y el plus, o sea, soy yo el plus. Pues, pues tipo no, de ajá. hecho, técnicamente sí te engloba, güey, porque, o sea, ser homosexual es que nada más que te guste alguien de tu mismo género. Entonces, técnicamente... Tú te
1: estás poniendo el chaleco sola. El plus víctima,
0: desafortunadamente, el, la palabra nada más homo homofobias y tal cual no, no incluye a nuestros hermanos trans y por eso también existe la transfobia aparte, pero... Pero pues, o sea, igual vamos a hablar más o menos del contexto uh -huh. del, del nacimiento de todos los odios, que es la puta homofobia. Oh, y, ya, you. <ríe> y ya para hacer como que un poquito más de énfasis en esto, pues la homofobia es el miedo, odio, desconfianza, incomunidad, todo lo que sienten muchas personas muy pendejas con personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, eh etcétera, súmenle a la ecuación que ya son todas tus hermanitas ahí de la comunidad bi que son los pansexuales que son los heterocuriosos que son... La...
1: Ustedes Yo... no la están viendo pero ella está saludando como si fuera Mia Thermópolis en, en el desfile de Genovia. <risa> la nueva, la... La largo, corto, corto No la soporté, pero
0: bueno Pero sí, amigos, en este tema no nomás vamos a hablar de, de la simple homofobia que la sociedad tiene porque eso es desafortunadamente sigue existiendo pero vamos a hablar de una homofobia, amigos, que esa homofobia es lo peor que le Puede pasar a nuestra hermosa comunidad que es la homofobia internalizada.
1: Uf.
0: Es que, güey, de verdad, yo creo que es. O sea, ¿cómo podemos quejarnos de que otras personas no tengan ese miedo irracional o tengan esa incomunidad irracional cuando hay personas que son del mismo colectivo? Y que tienen ese miedo, o que tienen esas ansia, o que tienen esa, digamos, sentimientos negativos hacia algo de donde ellos pertenecen.
2: Me siento, o sea, si estoy de que súper callada es porque yo, yo tuve homofobia internalizada. Y tengo una shame de
0: es que sí, o sea... Pero
1: dime pero, voz alta, amiga. O bueno, sea, yo tu... Hola, soy Lucía.
2: Yo tuve homofobia internalizada. Wow. Hola, Lucía. <ríe> Hola, Lucía, bienvenida.
0: Yo también, o sea, digo, no te puedo juzgar sí, por eso. pero
2: siento que fue por lo mismo. Uh -huh. Yo no tenía ni puta idea de qué estaba pasando en mí, o qué estaba pasando en mí.
1: Yo siento que muchas veces es el mismo miedo el que te mueve. Es el miedo a lo diferente y es la ignorancia en cuanto a que no buscamos aprender acerca de lo diferente. Le tenemos miedo porque no sabemos qué, es. si nos informamos y si leemos, sabemos un poquito más.
2: Y siento que también tiene que ver mucho en la manera que te educaron y te crearon. O sea, también muchas veces donde estás, o sea, obviamente creo que es lo que me pasó a mí. Y justamente hoy me di cuenta de mucho tiempo, o sea, de que yo veía con yo estaba enamorada de Leighton Minster, güey. Y creo que lo había dicho en los primeros episodios. Y güey, creo que ahí fue cuando dije, creo que así me gustan las mujeres. Y, y yo tenía ese, o sea, me fue internalizada, o sea, yo era que de las morras de que veía una, ya sabe que ella era lesbiana o algo así, era como que, no me veas, no me veas, no me veas. Se y me va a pegar. Se me va a pegar, se me va a pegar y no podía, güey. No, o sea, de verdad, para mí fue muy cabrón. Nunca, hice, nunca hice, dije comentarios en frente pues, de personas, obviamente.
0: Pero lo pensaba. Pero lo
2: pensaba. Lo pensaba bien cabrón o me hablaba alguien que yo sé que era gay era que, y le gustó. Y no, no,
0: no. O sea, digo, no es justificación. Cabe recalcar... No es justificación... Pero... El entorno... En nuestra sociedad... La vida... Como nos programaron... Como hemos dicho... Ya en varios episodios... Te programan de una forma muy culera... O nos programaron de una forma muy culera... Y... Cuando... Aceptas el hecho... De que a la madre... Que fue mi caso... Cuando... Yo dije a la madre... Yo sé que soy gay... Pero... Odio el hecho de ser gay... Por esto... Por esto... Y por esto... O sea... Me chocaban las expresiones de amor en público... No podía... si ¿sí? No... Y creo que una parte de mí era envidia, porque yo no tenía eso. Y también era un envidia a la libertad que esas personas expresaban y emanaban. Y de hecho, yo ah. tuve varios, o sea, el, pobrecita la Inés. Eh, me escuchó decir varios comentarios homofóbicos enfrente de ella. Cuando, antes de siquiera yo saber que eras lesbiana o que eras ah, ¿sí? bisexual en, tu, en el tiempo que te definiste como bisexual. Y, y fue como que, un de verdad, yo era un de que güey, cómo quiero regresar el tiempo para putearme al José y darle unos pinches, no sé, cachetadas en el osito.
2: <ríe> sí, así me
0: también te la merecías, <ríe> No, gracias, amigo, no. dámela. <ríe> y, y no, y lo digo muy en serio, o sea, el, el pensamiento con el que te programan no es el pensamiento con el que te tienes que quedar.
1: Y eso claro. es el
0: claro ejemplo de lo que a mí me pasó. O sea, yo ahora siento asco por la persona que fui y trato día a día de darme una cachetada con guante blanco, con más conocimiento, con información ¿Sabes qué? y con educación.
1: Ahí sí me gustaría corregirte, no es sentir asco hacia la persona que fuiste, simplemente decir, sabes que ya no quiero ser esa persona, pero te agradezco, José, con homofobia internalizada, porque, güey... Si no fuera por eso, José, no serías el activista cabrón que eres hoy.
0: Ay, oh, bueno, está o sea, bien, está bien. Te dejo que me corrijas porque sí estás en lo correcto, Inés. Porque
1: eso, yo creo que tú mismo, homofobia internalizada, te llevó, te llevó a buscar toda la información, te llevó a, a que ahorita nos corrijas a todos nosotros con, con términos que a veces eres muy castrante para corrigir, <risa> pero Perdón. Pero te llevó, te llevó a querer defender y a querer buscar de que, ¿sabes qué? Esta es mi causa y me estoy poniendo mi camisa.
0: No, y sí siento que de verdad tienes razón en eso, porque yo me sentía muy incómodo, no sabía cómo expresar esa atracción, no sabía cómo expresar esos sentimientos. Me castraba que me llamara la atención otro vato. Me... No sé, me era difícil. O sea, yo les comenté cuando, cuando me sacaron del closet yo no tuve la oportunidad y el privilegio de decirle por elección propia a alguien de que la primera vez, de que yo soy gay entonces creo que eso todavía empujó más y alimentó más mi homofobia interna que está mal pero me quitaron ese poder me quitaron la opción de yo con el tiempo llegar a la conclusión de que me tenía que amar y querer por lo que soy. Uh -huh. sin embargo no cambiaría nada de mi historia porque como dice Inés, gracias a lo que me pasó, soy la persona que soy ahorita y estoy muy orgulloso de ser el José homosexual que lo grita ampliamente al mundo y que no le importa lo que dicen los demás, sí
2: mi, mi homofobia interna empezó cuando les dije que yo decía que no existían los, los bisexuales. O sea, para mí los bisexuales no existían. O sea, literal. Y, vete ahora. y verme, me caía la puta boca, güey. O sea, me sangrero así. Y no me acuerdo exactamente en qué momento de mi vida aprendí la palabra bisexual. Para mí era gay. Es más, yo creo que en mi ignorancia, yo creo que no pensaba que las mujeres también. Así de verdad. O sea, porque pues educada mm. diferente, ¿no? Y... Y yo era de las que, no, no, o sea, no te pueden gustar los niños ni las niñas, baquetones. O sea, neta. Y yo creo que por eso para mí fue como una... Un odio, no un odio, porque se escucha muy feo. Pero era como un... Re, o sea, una negación. Hacia todos esos O sea, todos los bisexuales. pues O todas las, toda la comunidad. Pues no era como que los odiaba. De hecho, tengo muchos amigos que son gays. Y la mayoría de mis mejores amigos son gays. Y fue como un... No, o sea, de verdad, no sé cómo explicarlo, se los, se los juro que me sentía, sentía eso, o sea, sentía como él Yo por estar con amigos gays, les voy a gustar a las morras y no sé, o sea, de verdad yo estaba en un punto muy gris en mi vida Yo diría que negro, gris estoy como, ya cuando lo acepté uh -huh. y ahorita ya está como que colorful Pero yo creo que era un, un, un momento muy negro para mí decir que no existían los bisexuales cuando me doy cuenta que yo soy bisexual, y que siempre fui bisexual, para mí fue un verga. O sea, cállate que todo lo que tú dijiste que no odiabas o que no existía, pues lo eres. Y aprendes a que muchas cosas que haces o piensas es por la negación. Simplemente por no quererte dar cuenta.
0: Por tener miedo.
2: Por tener miedo. Entonces, literal es... No es fácil aceptarlo. No es fácil como darte cuenta que por algo dices las cosas. Y tener la humildad y decir, aprendí de... Porque sí es cierto, o sea, de hecho, lo que justamente iba a decir Inés, yo lo iba a decir, pero pues gracias, Inés. Mm. <ríe> pues sí, realmente, si yo no hubiera sido como lo, lo que pensaba, probablemente yo no sé, yo no podría estar ahorita hablando con ustedes y diciendo abiertamente, soy bisexual. <ríe>
0: Eso, es que, amigos, el, en esta temporada yo creo que vamos a tronar mucho los dedos porque es el nuevo aplauso de nosotros. Ya les, di <ríe> sí, ya les
2: dije que yo soy la Inés este, en esta temporada.
0: <ríe> la, que es,
2: la mía que se está dando cuenta soy yo.
0: <risa> eh, pero sí, güey, no, de hecho se me hace Muy, muy interesante Pero quiero saber, ¿cómo te pasó a ti? ¿Cómo llegaste a tu proceso de aceptación? ¿Pasaste por una homofobia interna o no?
1: Eh, no tanto Homofobia, o sea, no me daba Miedo decir que era gay A pesar de que crecí en un ambiente Heteronormado Pero pasado el lanzo o sea, a mí me enseñaron Que tenía que ser sumisa Que tenía que ser entregada, que tenía que Literal convertirme en la pareja perfecta para impulsar a un hombre. O sea, yo iba a ser la Michelle Obama de un Barack, literal.
0: <risa> porque no podías aspirar porque para Porque no más. podía
1: aspirar para más. Y porque pensaba que, güey, yo les voy a dar el empujoncito, pero ellos tienen que destacar, ¿sabes? Como, o sea, me enseñaron mucho a, a dejarme de lado para, para la otra persona. Y ya después, con el tiempo, como que mi chip era, pero yo no quiero un Barack Obama. O sea, yo quiero otra cosa.
0: ¿Yo quiero otra Michelle? Yo quiero
1: otra Michelle. Yo quiero ser Barack. Pero sí, sí fue como que un, una, un momento de, de definirme muy, muy extraño. Y mi primer contacto fue con la comunidad bisexual. Eh, me acepté como bisexual, salí del closet como bisexual y le, les dije a mis amigos porque en ese momento yo sí sentía atracción por hombres. Pero eh, ya con el tiempo, mi, la misma homofobia que hay, sobre todo hacia la, la misma bifobia, perdón, que hay, eh, me venían comentarios de Inés, es que no te decías o sea, es que un día te gustó una vieja, un día te gustó un vato y eso no se puede o sea, no puedes andar con pendejadas y yo, sí, cierto no, puedo andar con pendejadas. no me deja, tú, tengo que decidir yo escuché
0: la mayoría de las veces que te decían y güey, yo estaba cuando hablaban de eso y es lo único bueno que ha tenido nuestra abuelita así en, en cuanto a ese sentido que nunca lo decían atrás de ti, te lo decían de, de frente, frente. Ajá. que digo, que que culeros pero mínimo no tenías que preocuparte porque lo estudian diciendo a tus espaldas.
1: No, sí, o sea, me acuerdo una vez que llegué a un bar y yo acababa de terminar con un vato porque me di cuenta que todavía quería a mi ex. Y terminé con el vato y quería volver con la morra y les dije, ¿sabes qué? Terminé a fulanito de tal. Y les estaba contando, me dijo una amiga, güey, decídete, cabrón, contigo, ya no sé si son hombres, si son viejas, si son qué, me confundes, son chorrines Y yo... Si tú estás confundida, pendeja, imagínate yo. O sea, no se daba cuenta que con sus palabras, que sí las decía de frente. Yo sé que, que la amiga las decía sin intención porque no se daba cuenta del poder en sus palabras. Pero a mí me causaban un putero de puñetas mentales. me causaba un repele a mí mismo, una incomodidad. Que sea, puta, no. O sea, lo que estoy haciendo está mal. Ahí fue... Cuando lo externo lo hice interno Fue cuando me causó más conflicto, ¿sabes? Como uh -huh. no empezó de mí Empezó de fuera y, y yo lo hice propio
0: Es que técnicamente, güey O sea, todo eso Todo eso era súper homofobia ¿No? Era... Pasado de verga, no, todos los comentarios, no estoy justificando a nuestros amigos. Ahorita a lo mejor y parecía que estaba justificando a nuestros amigos, no, nada más estoy diciendo que era lo único bueno que tenía, que no, no lo decían a tus espaldas. Pero en sí, güey, el comentario estaba culero, porque precisamente por ser personas que te quieren, deberían de tener empatía. Y esa empatía no existía.
1: Es que nos da miedo ser diferentes, nos da miedo, nos da miedo no formar parte, no entiendo la necesidad que tenemos de formar parte de algo. Es ¿Para que, qué si tú ya eres uno entero, sabes?
0: Deja tú eso. Ahorita dijiste una palabra así muy perfecta, muy que odio, pero muy perfecta para perfecta este caso. Como yo. <ríe> no creo, ahorita que diga la palabra te vas a dar cuenta de que no. Es que tú usaste heteronormatividad. Sí. Y, y desafortunadamente la heteronormatividad está muy presente dentro de la comunidad gay. Muy. O Comunidad LGBT en general. Eh, ¿Por qué? Porque, como todas las veces les hemos dicho, nos programan para ser parte de algo y no ser alguien propio. Y como tú eres diferente, tienes que seguir ciertas conductas a pesar de que sí eres diferente.
1: ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Ajá. Ufa. Exactamente.
0: Y para los que ignorantes, porque sabemos que hay muchos ignorantes, ignorantes de buenas intenciones e ignorantes de malas intenciones heteronormado viene que se rige bajo las conductas heterosexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que sigue el estereotipo de mujer va a hacer esto y hombres hacen esto. O si la sociedad dice que los vatos tienen que ser así o que los activos en este caso, en el caso de los hombres homosexuales, van a ser el rol que toma el hombre, que es el caballero, que es el bla bla bla, y los pasivos deberían de tomar el lado de que somos femeninos, son bla, bla bla bla, está mal, o sea, porque no hay, los dos son hombres, él puede ser un activo muy femenino y puede ser un pasivo muy masculino, pero no va con el concepto de la heteronormatividad que cada quien toma un rol el rol es nada más sexual y ya, es porque si te gusta Punto. dar o recibir. Y... O las
1: dos. O, la... o las dos. dos. Exacto.
0: Pero el quererle dar un rol social es lo heteronormado del caso.
1: Es que no puedes mezclar asuntos sociales con asuntos sexuales. ¿No? Pero no entiende, la gran mayoría de las personas no entienden que, que una cosa es tu rol y lo que desempeñas en tu actividad sexual y otra cosa es lo que te define uh -huh. como parte o como miembro activo de una comunidad mm. o de una sociedad, pues. Y por eso hay tanto shame al, al pasivo, por eso hay tanto shame a la lesbiana que no... que cogió con un vato, pues, o, o que estuvo con un hombre para darse cuenta o lo que sea porque quiso estar con un hombre, pues. Por eso hay tanto shame de, no, es que yo no salgo con bisexuales porque ellas sí cogen con hombres. <risa> o sea, hay mucha, mucha, mucha bifobia en nuestra comunidad y hay mucha misma homofobia de, ay, es que eres pasiva, o, ay, es que no eres discreta, o, ay, es que eres maricón. O sea, nosotros mismos usamos palabras despectivas y palabras hirientes y palabras que no deberíamos estar usando. Yo
2: yo quiero comentar algo hablando de, que está, de, hablando de los heteronormados. Eh, yo cuando decidí que iba a intentar con mujeres, yo dije, yo no quiero que se me note. O sea, yo quiero ser... La típica morra que es súper fem que es súper así y que no se le note y que mi pareja sea súper fem y que sea como dos amigas en un restaurante súper tranqui sin que se den cuenta que somos pareja. ¡Wow! <risa> y bestia, neta, qué pensamiento tan pendejo. O sea, y te lo digo, lo digo que a pocas personas se lo dije tal cual así, de quiero que nos veamos como dos amigas en un restaurante Súper X, súper tranqui. Así, ah, güey, no. porque pendeja, ¿no?
0: Te hubiera pegado un putazo. Probablemente, sí.
2: Y la verdad, sí, es un algo que me da... Pues, pues, no me... O sea, no es como que... Estoy ashamed de eso. Y lo aprendí ya cuando empiezas a conocer a las personas. O sea, ya después te das cuenta que... Haz de cuenta que yo estaba practicando ser la niña que quiere el anillo. Ajá. En la comunidad LGBT. wow Ya cambié, amigos, no se preocupen.
0: No, y... y, y... Quiero que quede esto muy claro O sea, porque yo Que nuevamente, como les comenté en el episodio pasado Digamos que Tengo experiencia saliendo con vatos Y tengo experiencia saliendo con vatos No porque, Ay, soy una putona Aunque, pues a lo mejor a veces uh -huh. Y tengo experiencia En mandar a la verga a personas Que piensan de esta manera ¿Por qué? Porque la neta es muy frustrante Que te quieran encasillar Porque la sexualidad no es algo En lo que puedas encasillar a alguien o sea, están las etiquetas, y qué bueno que están las etiquetas porque necesitamos representación y esa es la función de las etiquetas, representación. Pero, la sexualidad es un espectro y no puedes encasillar a alguien. Por ejemplo, Inés en un tiempo se definió como bisexual y fue bisexual en ese tiempo que se definió como bisexual. Y ella puede cambiar de opinión, no porque se le quita lo bisexual y automáticamente, no, ya, bye, hombres, no. Ella siempre fue una lesbiana, pero fue una lesbiana que tuvo un tiempo en el cual se estaba conociendo y que por un momento, para conocerse, se tuvo que definir como bisexual. Y eso no entra en el pensamiento de muchas personas porque no todas las personas tienen la empatía para decirle está bien que lo que tú eres está perfecto. O sea, que tú lo que estás haciendo ahorita está bien con tu vida. Hazlo. Date. Y tú tarde o temprano ibas a llegar a la misma conclusión que es la que tienes ahorita, y que te ibas a decir, ok, no, ¿sabes qué? Esto no está funcionando para mí, soy una lesbiana. Pero sin tanto shame en el proceso.
1: Siento que también mucho de, del estilo shade, o sea, mucho de, de el odiar algo es porque realmente quieres hacer lo mismo. O sea, cuando a mí me pasó el hecho de contarle a mis parejas, ah, ¿sabes que Es que sí salí con hombres, y salí con hombres hace tiempo, bla, bla, bla. Y le expliqué todo lo que fue mi, mi situación, sí me preguntó que, pero ahorita no, ¿verdad? Y yo, no. Pero porque no, no tengo ganas, ¿eh? Si tuviera ganas, lo hiciera. Y fue como que un güey, es que no puedes darte tanto. Y yo, ¿por? O sea, si quiero darme, me doy. No necesito que me definas tú. Quiero aprender a definirme yo. Y voy a hacer las cosas porque quiero y porque me nace hacerlas. No necesito ni tu aprobación, ni tu aceptación, ni nada. Simplemente estoy pidiendo respeto. Pues, ah, es huevo. todo.
0: Ah, huevo. Es que es eso. es, es De verdad, es eso. Créanme. Es un proceso, son partes de la vida. Lo que tú dices que eres ahorita con el tiempo va a ir cambiando sí. y puede ser que vas a ser como yo, que vas a decir, ok, yo soy gay y probablemente mañana todavía sea más gay <ríe> y así va a seguir pasando por el resto de mi vida hasta llegar a un nivel extremo de homosexualismo que nadie puede imaginarse, que ya me quiero sorprender a mí mismo. Elton John eres tú. <ríe> sí, <ríe> no, pero... Es Sin eso. talento. Sin ¿Eh? talento. Y cierto. Eh, y en Pero sí es esto, o sea, a lo que quiero decir, y es cuando yo empecé a jugar con cosas que incomodaban a la sociedad, que fue empezar a ser más inventada. Vamos a decirlo así. Que fue una palabra que al principio nació de homofobia interna. De cuando un gay podía ser tan libre de vestirse como se le daba un huevo. Y que todos los demás decíamos, no, no. Y que inventada porque se está poniendo eso. Y, y así empezó la palabra. Y ahorita es como que lo, lo digo en buen pedo. Eh, yo empecé a, hacer, empecé a jugar más con mi ropa. Empecé a jugar con lo del pelo. Cuando fui rubia. Cuando fui bla, bla. bla y eso causaba una incomodidad gigante en la sociedad hermosillense. Gigante. Y lo notaba. Cuando iba al súper. Era foco en mí de adultos. Y digo al final. Yo ya estaba muy seguro de todo lo que yo soy. Y no necesito de ninguna aprobación externa. Para yo ser feliz. Y a mí valió verga. Pero todo, todo esa conducta social. Es lo que forja la homofobia interna. Porque te hacen odiarte. Y, y la neta. Eh, el que odies tanto. Algo. Es. Que, que sobre todo que odies algo que pertenece una parte de ti a eso. Es como escupir para arriba. Y, y la neta está muy zarra que mismas personas que las vemos todos los días abren Grindr si quieren. Es como que literalmente el nacimiento de la homofobia dentro de, de la comunidad. Cuando empezamos a poner como lista de requisitos en los perfiles de que masculinos, discretos, que estén buenos.
2: Uy, sí lo he visto eso. O güey. sea,
0: como por... ¿No quieres una persona real? ¿O no quieres una persona que pueda ser sí mismo y ya? Y ser a gusto y convivir y coexistir juntos. Y la neta, yo en este punto de mi vida sí me llego a incomodar. Cuando me preguntan, ¿y qué tan masculino eres? Porque que yo sepa, la masculinidad no viene en una unidad de medida. <risa> y créanme, soy ingeniero. sea acerca de unidades de medida. Y no te puedo decir, oh, ya amanecí tres centímetros más masculino que ayer. No. O sea, no pasa, amigos. Y, y la neta, nosotros mismos, al momento de seguirles el juego a estas personas, estamos fomentando esa homofobia interna.
1: Sí. ¿Y qué? O sea, ¿tú qué les dirías a nuestros podcasters? <risa> Entonces, radio escucha.
0: A nuestros radios escuchan. A nuestros radios escucha
1: No, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer nosotros como goto, como bisexual, como tortillera? ¿Qué podemos hacer ante esta homofobia
0: dentro de la comunidad? Yo creo que la más pelada... ...es empezar a pensar bien las palabras que estás usando. O sea, cualquier palabra negativa o cualquier lenguaje ofensivo... ...que dé la idea de que otras personas puedan apropiarse de esas palabras... ...y que esas personas no saben la connotación que tienen... ...es, es un muy buen inicio. O sea, ponte en los zapatos de la otra persona y... ...de verdad necesito decir, usar esta palabra. De verdad esta palabra va a encajar con el mensaje que quiero dar... De verdad quiero, esta palabra es necesaria para yo que yo diga esto. Es como un muy buen inicio.
1: Es que es aprender a ser responsable con tus palabras. Pensar sí. antes de hablar o de tuitear, gente, por favor.
0: que era lo que tú estabas diciendo? Que el, eran los comentarios de, de nuestra amiga que te llegaban. O sea, que no eran palabras a lo mejor ofensivas, pero eran palabras muy hirientes. Sí. Entonces, nada más ponte en retrospectiva y dices necesito usar esta palabra, sería como que ese es mi inicio.
2: Y otro sería como tener cuidado con el, con las palabras del el lenguaje cotidiano, o sea, no referirte a algo y decir, ah, es que es muy joto eso, o pinche joto. ¿Sabes?
0: O que lencha.
2: O que lencha. Porque eso puede lastimar a las personas. Y esto es algo que yo hace poco, recientemente hablé con un amigo. Ese es de las personas que yo sé que no lo hacía con intención de. O sea, yo sé que no lo hacía con intención de ofender y así. Pero era, o sea, sí era muy de que, ah, pinche lencha o pinche joto y así. Porque pues en la arquitectura hay mucho joto. Los amo. Yo sé que lo hacía como para amigo todo bien. Pe y ellos no le decían nada, pues, porque ellos sabían que lo hacía con intención, o sea, lo hace con intención para todo bien, compa. Pero yo le dije, güey, pero tienes que entender que hay personas que a lo mejor no lo van a tomar de esa manera. Y tienes que tener cuidado con quién lo vas a decir y con quién no. Y justamente él me dijo eso, o sea, que él tiene un muy, muy, muy amigo de él, que es gay, y le explicó eso. O sea, a mí no me importa que amigas digas Joto, maricón, lo que tú quieras, pero pues... A a mí haber no. alguien va a al haber otro. alguien y tienes que tener cuidado y, y desde entonces de verdad sí lo ha como puesto en práctica y aparte pues él ha aprendido a saber con quién y con quién no y eso es algo muy importante y, y la neta eso está muy cool
1: otra es no creer en los estereotipos no darles un valor excesivo o simplemente no dudar o hacer su posición sobre el estereotipo de la otra persona, o sea no es ni machorra, no es ni femenina, no es ni joto ni es maricón ni es bisexual, machorra o lo que tú quieras. Es una persona con diferente orientación o con tu misma orientación sexual. Sigue siendo persona. No nos convirtamos en cazadores de roles. No no nos, no nos tenemos por qué dividirnos como comunidad y ser los pasivos de un lado, los inters del otro, los activos del otro, los que nunca han cogido con alguien de diferente sexo. O sea, somos personas, punto cabrón. no No le des más valor a las cosas que no necesitan valor. Ya vales su lo suficiente como persona
0: Y eso pasa mucho, por ejemplo, y te digo Me pasó a mí recientemente Y pasa mucho dentro de la comunidad Por ejemplo, como cuando queremos hacer Automáticamente gay a Shawn Mendes uh, que fue bulliado por todas las sí. redes sociales Hasta que tuve que decir Güey, paro, ya no me digan gay O sea, ya paro sí. O sea, no tiene nada de malo ser gay Pero paro, o sea, no soy, no me digan ¿Sabes cómo? Y, y, o sea, y ca casi, casi esas fueron sus palabras en su live pues, ¿Sabes cómo? Sí. Y, y luego por ejemplo, a mí me pasó... No sé si ubican a Paco de Miguel... Que era un niño que es, empezó en, en Vine... ¡Sí! Y que era como que... Hablaba de las mitas super señoras... De que uh, pinche yeah, actorazo sí. de señoras... Yo toda la vida... O sea, desde que vi los videos en Vine... Juraba que él era gay... ah
1: yo pensé que ibas a decir... He sido una señora y yo sí...
0: No, yo pensaba que él era gay... Por los personajes... Y hace poquito vi un video que hizo con pepiteo y, y dije a la madre es heterosexual y tiene cuatro años de relación con una morra. ¡No! Exactamente, y así, esa es la ignorancia hablando, porque yo pues también dije, oh.
1: No,
2: y pues es güey, que, yo soy la ignorancia hablando en esas cosas, güey. Sí,
0: entonces, <ríe> sí, o sea, sí te digo, a mí, que yo me considero una persona que ya no vive etiquetando a las personas en los estereotipos, a, para mí fue un wow esta idea la traía desde hace mucho porque, nuevamente, cuando pasó lo de Vine fue hace mucho... Sí, antes sí. de que yo desarrollara todo lo que me gusta, que, que soy como persona pensante y que no estereotipa a las personas, me fue como que un golpe a la realidad y fue un güey, tú te hiciste todo este tiempo la idea de que Paco de Miguel era gay.
2: Yo, sí, güey, de hecho eso no para mí, yo pensé que era súper gay.
0: Ajá, así que sí, o sea, y esto pasa... ¿Por qué? Porque nos creamos ideas pendejas de que porque hace esto, de seguro es esto. ¡Claro! Ay. Y otro punto también que creo que es eh, súper importante es hablar a favor. Hablar a favor de nuestra comunidad misma. Porque hay muchos mismos gays que le tiran a la misma comunidad. Porque si es un ambiente medio tóxico, si dejas que tu ambiente sea tóxico. Por ejemplo, yo me siento muy a gusto porque mi entorno LGBT es muy bonito. Porque quieras o no, lo hemos ido formando para que sea muy bonito. Sí. Y poco a poco entre nosotros mismos, aunque me digan que pues no soy la persona más delicada para explicarles cuando algo pasa.
2: Cuando nos quieres.
0: <ríe> eh, sí siento que poco a poco nos hemos ido educando a mejorar nuestra forma de pensar. Uh -huh. Y mejorar que la comunidad es tóxica por ignorancia, no porque nos falte amor entre nosotros. Uh -huh.
1: Yo creo que también mucho de esto es educar a los demás, eh, hablar a favor de nuestra comunidad, hacerles entender, compartir posts a lo mejor como lo que pasó con, con la chava esta que es Makeup Artist.
0: Ah, güey, Nicki Tutorials, güey, a Ajá. la verga. O sea,
1: compartir esos posts, compartir, dar visibilidad a quienes no tienen visibilidad o apoyar a tu comunidad que a lo mejor sí tiene el privilegio de la visibilidad. Pues. Uh -huh. Compartir eso y ser empático al, al educar a los demás. Si tú como, como homosexual te cagan ese tipo de comentarios y te emperra y, y quieres sacar al activista, también hay que tener respeto por las personas que nos preguntan cómo. Entonces hay que ser empáticos. Es, güey, no sabe. Te voy a explicar con peritas y manzanas. A lo mejor eso necesitas para entender. Y no te tienes por qué poner tampoco en el ¡No, es que eres un pendejo por tirarle! No. O sea, ser empático al momento de querer enseñarle a los demás lo que eres porque solo con la empatía puedes... Dar respeto y amor
2: Súper sí Y ahí entra el otro punto que es Respeta la decisión de las personas O sea, ya sea lesbiana, gay, bisexuales Cuando te comenten sobre su orientación sexual
0: O y, que están dudando de
2: O que están dudando de Y eso te lo digo yo como en una experiencia muy propia Y se los comenté La verdad se siente bien feo Se siente bien feo cuando te empiezan a, a decir que no O sea, que todavía tienes como vuelta atrás O todavía tienes como... Te vas a enderezar
0: Sí, que va muy de la mano con el siguiente punto, que es como, respeta que es un proceso. Sí. O sea, como una persona que te lo está comentando, eh, está, vivi está viviendo una transformación interna. Y al momento de estarlo expresando, está tratando de llevar su transformación interna al, al exterior. Y, y si te está diciendo algo, es porque quiere que seas parte de ese proceso. Sí. Porque eres lo suficientemente importante para esa persona, para que sepas de esto. Y, y que te quiere involucrar y qué culero que una persona te quiere involucrar y no no, no desarrolles esa empatía que decía Inés pues, es, es, es eso
2: y siento que, o sea, digo no, no somos nadie para decir, decir tus propias acciones, ¿no? pero si no quieres participar en la vida de alguien, hazlo con mucho respeto
1: yo creo que también mostrar interés cuando alguien te platique de, ay güey salí con mi novia, salí con mi novio así como te lo platica cualquier amigo simplemente darle la importancia y darle el tiempo para que te Platique, si te quiere platicar como están diciendo ahorita, o si te quiere hacer formar parte de su vida es por algo, es porque te quiere. Entonces, darle el interés y la atención que, que se merece, ya sea lesbiana, ya sea bisexual, ya sea homosexual. Dejar de lado la etiqueta y simplemente tratarlo como persona. Porque eventualmente, pues, nosotros también mostramos interés
0: en <coughs> ustedes,
2: o sea, en las personas, ¿no?
0: Ajá, sí. Técnicamente es... ...darle la misma importancia que le das a cualquier tipo de relación. O sea, es como si te están diciendo... ...estoy saliendo hoy con tal... ...da la misma importancia... ...que le darías a ese estar saliendo tal... ...independientemente del sexo... ...y la orientación de la persona que te lo está contando. Y pues igual, ¿no? O sea, si te sientes ya seguro de ti mismo... ...trata de ir corrigiendo poco a poco... ...las conductas homofóbicas o bifóbicas... ...o transfóbicas que están a tu alrededor. Que... De eso, por ejemplo, yo me siento muy identificado. Yo sí soy el típico que, sin querer, termina convirtiendo una peda en una cátedra de, <ríe> <Sí>. <ríe> de cosas LGBT. Perdonen, amigos, disculpen ustedes, pero, pero, lo, voy buenas, pero buenas, lo voy a seguir buenas, haciendo. Pero son muy buenas, Y estoy trabajando, como dijo Inés también, en, en porque, a lo mejor y porque lo he dicho muchas veces y siento que se lo he dicho muchas veces a las mismas personas, pero también, como yo tengo m, varios... Tiempo, varios vario, años Vario tiempo varios tiempo, varios años Tengo estudiando esto No puedo esperar que en una peda O en dos, o en tres, o en cinco Una persona se aprenda Todo lo que yo me he tardado años aprendiendo Entonces, claro. igual yo también tengo que desarrollar Mi paciencia, y mi educación Y mi empatía, como dijo Inés Y pues, darle, güey O sea, de verdad, es un Nosotros podemos ir construyendo lo que queremos En la comunidad Y bueno, amigos, como conclusiones
1: yo creo que simplemente darte cuenta que el cambio va a empezar contigo. Que tú tienes que ser el ejemplo y tienes que dar ejemplo hacia los demás. Tienes que ser tolerante si quieres tolerancia. Tienes que ser respetuoso cuando quieres recibir respeto. O sea, vas a dar vas a recibir todo lo que das. Y nada, tratar a los demás como las personas que son. Y
2: también no discutas con paredes. O sea, muchas veces, por más ganas que tengas que una persona te respete, caes en los juegos, pues... O sea, que se te saquen de tus casillas, que no les el gusto, José.
0: Y por último, amigos, siempre dialoga. O sea, la ignorancia se combate con un diálogo educado, no con gritos, aunque me cueste trabajo. Y si el cambio que quieres ver en la sociedad, como les dije sí. ahorita, o sea, tú mismo eres el que está construyendo tu entorno y tu día a día puedes ir cambiando un granito a la vez.
1: No seas, esperen, amigos. Es, es todo un proceso. Así como nosotros tardamos en, en agarrar todo este amor propio y. y... ...empezar a querer defenderte... ...o empezar a poner uh -huh. la camiseta... ...también tienes que entender que para los demás... ...también va a ser un proceso... ...y que les puedes agarrar la manita... ...y empezar a caminar junto con ellos... Totalmente. ...es cosa de construir un mundo mejor, gallitos.
0: ...así que ya saben, amigos, si ustedes tienen algún caso... ...de homofobia internalizada... ...que quieran contarnos... ...cómo fue su proceso de descubrir que... ...estaban en lo incorrecto... ...o cómo siguen tratando día a día... ...de cómo ir descubriendo... ...más información, más educación... Por favor, háganoslo saber. Ya saben que nos pueden encontrar en las redes sociales del podcast como Beso de Tres Podcast en Instagram.
1: Y Beso de Tres en Twitter.
0: Y a nosotros en nuestras redes sociales personales nos pueden encontrar como
1: Inesirene M en todas mis redes sociales.
0: Josega 911 en todos lados.
2: Y Lucía Camacho M en todas mis redes sociales.
0: Así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye! Bye. Y ya nos tiririri.